0: Eh, det er fint å være sammen igjen som sagt, jeg synes dere er noen helter altså nå har jeg barn på 10 og 12 år men dere som har liksom mindre barn og det er eh, altså, for, et, for en jobb noen ganger å komme seg til gudstjeneste og dere ser litt sånn dratt i ansiktet ut noen av dere, jeg treffer dere ute på kirkedorga. Eh, men eh, det er imponerende og ikke minst også dere andre som ikke har barn og som eh, kanskje liksom kom, tør å ta sjansen på å gå ut på holka hjemme og sette dere i bilen eller hvordan dere kommer dere hit det er fantastisk fint Eh, I høst i september så var kirka vår 145 år gammel. Eh, da eh, da feiret vi ikke, men eh, vi bare nok en etter jubileum. I år, i januar, så er det også et slags jubileum, altså denne søndagen egentlig. Det er 15 år i dag eh, siden vi flyttet in i denne kirka her. Vi holdt det til nede i sentrum i veldig mange år, og så byggde vi kirke her hvor Abels Kapell lå tidligere, hvor det også ble levet en barnehage for øvrig. Og så bygde vi en ny kirke, og så har vi vært her nå i 15 år. Vi snakker fortsatt om kirka vår som ny, at vi har bygd en ny kirke, men det er jo liksom det er sånn 15 år, altså. Og mange av dere har jo vært med hele veien, og så er det ganske mange av dere også som har begynt her etter at vi kom hit til Abelse. Men vi har mye å være takknemlige for disse, for disse 15 årene, og for disse 145 årene i for seg. Takknemlighet til Gud, nemlighet til alt det Gud har gjort i og gjennom kyrkene alle dere og oss, som på ulike måter har bidratt til dette bærelaget som menighet er. Takk til alle dere som bidrar med tid og energi. Takk til alle dere som gir, alle som ber, dere som kommer på gudstjeneste, som sagt, i pøseregn og holke, alle dere som gjør flere av disse tingene. Og kanskje i perioder så er det kanskje det eneste du klarer, det er å komme deg til gudstjeneste en gang iblant. Og så det er viktig. Og vi er takknemlige for at du kommer, fordi det er ikke det samme uten dig. Vi, vi har hørt Ida lese en tekst fra Matteus evangeliet, og i kirkeåret, som vi følger litt sånn mer eller mindre har gjort i noen år nå, så har de ulike delene av kirkeåret ulike navn. Og de ulike søndagene, noen av søndagene, har også spesifikke navn. Den tiden vi er inne i nå, etter jul, før fasten, så kommer i påske, eller før påske, så kalles det oppenbaringstiden, epiphany. En tid hvor vi kan få lys over det mysteriet som Jesus Kristus er, at han kom. Det mysteriet som evangeliet er, at vi skal få åpenbaring om Kristus, og vad Gud har på hjertet og på agendan sin. Og denne søndagen kalles Kristi oppenbaringssøndag dag. Eh, og utgangspunkt for denne prekenen er som sagt Matteus 2. Og det er jo en tekst som inneholder ganske mange ulike elementer. Og ganske så sånn spesielle elementer egentlig. Jeg vet ikke om dere tenker på det, nesten litt sånne rare elementer. Altså, vi kjenner jo historien som historien om de tre vismenn. Det står jo for det første inngenting om at det var tre. Det kalles også «De tre hellige kongers dag». Feiret vi 6. januar og feires i Østkirken spesielt, men det står heller ingenting om at de var konger. Men man fortellingene og, som har bygd sig runt denne fortellingen og ulike årsaker, så har de, fått ulike, har de kommet, altså vokst på sig ulike historier om denne teksten. Disse eh, kongene som har fått navn, som jeg ikke tar på direkten her nå, for det skrev jeg ikke ned, eh, så har med seg gull, røykelse og myrra, det är en historie som handler om at noen er i Østen og får se en stjerne, det er stjernetydere, det er skriftlærde som gransker gamle skrifter, som finner ut at ja, men frelsekongen kan være født i Betlehem. På slutten av texten så er det drømmer og drømmetydning, og det ender med at de vismennene går en annen vei hjem enn det de hadde tenkt, fordi de får en oppenbaring. Och i förlängelsen av texten vi har hört så eh, utlyser Herodes eh, en en order om at alle barn under 2 år ska dödas av frykt for denne konkurrenten. Och dessa tingna sker så tycks det i löpande över en ganska lång tidsperiod. Även om vi tänker att liksom, okay, det var ju julaften både i december og så är det eh visst men januari, eh, så syns var det en en viss tid här. Sen om disse vismän besöker barnen som vi snart ska höra om. Men det är mange infallsvinklar og veier in og ut av denne teksten. Hvis vi hadde liksom gitt teksten til alle her inne og sagt, ok, bruk noen fem minutter på å liksom, fordype den ned i teksten. in i teksten. Og vi hadde så hatt åpen mikk og dere hadde kommet og fortalt hva dere tenker hva dere opplever at Gud sier til dere gjennom teksten, så ville det vært ganske mange ulike ting kunne vært. Jeg skal nevne fire, observasjon, fire observasjoner fire observasjoner sånn, eh, som jeg gir meg i møte med denne teksten eh, den første er at det er, handler om søkende mennesker eller observasjonen er, søkende mennesker og mennesker som har kunskap og nysgjerrighet finner Jesus og kneler for barnet i krybben søkende mennesker og mennesker med kunskap og nysgjerrighet finner Jesus og kneler for i krubben. Disse tre vismennene, hvem var det? Ja, nå sa jeg tre, men disse vismennene, la oss bare si at det var tre, bare for enkelhetsskyld. Hvem var Det Disse magoi, som det heter på gresk, som betyr magiker eller astrologer eller drømmetydere, de kommer fra østen, men mye tyder på at de, kom fra, at de ikke var så langt unna undervis. Jeg leste en tekstgjennomgang av Knut Grønnevik, hvor han går gjennom en del forskning på en del av de andre religionene rundt Israel på dette tidspunktet, og han beskriver ett område som parterne hade okkupert som straklet seg fra Aufrat til Afghanistan. Og disse parterne, de holdt sig med Magoi, magier, magiere. Det var landets prestekaste, och de forvalta den religiøse arven fra seren Saratustra, du behöver inte och huska detta sånt efterpå, visst du liksom, inte, visst du redan togte Det är också väldigt viktigt. Eh, men bland hans profetier så bland denna seerens profetier så så listas upp flere profetier som på något sätt passar med jul-evangeliehistorien. skal ska inte de upp nu, men det är liksom ganska spot on några av de profetiorna som har funnits. Eh, det skulle vara stjärnor som fallt ner från himlen, det skulle vara ett et barn som blir unnfanget og dannet i en jomfrusskjød, og så videre. Og disse magierne, de hadde peiling på disse profetiene. De var troende. De var også, kan man si, dypt inne i sin tids fremste vitenskap. De jobba med å knytte matematik og nøyaktige stjerneobservasjoner, sammen med disse gamle religiøse overleveringene. Og de har funnet leiretavler fra rundt tusen år før Kristus, i dette området, som både beskriver noen av disse om en stor konge som ska komme i väst og bringe fred og glede. Det er funnet, funnet leiertavler som viser beregninger av når Jupiter og Saturn ska komme i en viss posisjon som gjør at stjernerne blir større og så videre. Jeg skal ikke kjede dere med detaljene. Men disse vismennene gjorde sånne ting. Og i dag så smiler vi kanske når vi tänker på deres blanding av astronomi og astrologi, som vi skiller. Men selv i dag så er jo stjernetegn fortsatt en greie. Ja, hvilket stjernetegn er det født til? Jeg vet ikke, jeg er ikke ofte for det spørsmålet her på kirketorget akkurat, men liksom i den allmenne kulturen så er liksom stjernetegn en greie, som har røtter tilbake til disse traditioner. Men de var også astrologer. De hadde peiling på stjernerne, de hadde navn, de kunne regne seg ut til ulike posisjoner på, på de ulike himmellegemene og så videre. Og de var helt åpenbart skarpe. De kunne noe. De var tenkere. De, den tids intellektuelle nysgjerrige, kanskje. Og så var de også eh, hedninger, sett med jødiske øyne. Disse tilhørte jo en annen religion, de tilhørte ikke riktig religion, og de hadde ikke lest de bibelske skriftene. Men likevel så er det, og de har en ikke-jødisk-religiøs erfaring, som setter dem på sporet av Jesus. Og de er på sporet av Jesus før de som er nær, og som kan lese skriftene, som har lest skriftene, skjønner hva som skjer. Det er de ikke-jødiske, hedenske, eh, nyreligiøsere, kan vi kalle kanskje, i vår tid, eller andre religiøse, som setter de som sitter på, liksom, Fasit. Det er de som setter de på, som setter på fasit på sporet av vad som skjer. Så Hvordan kan man få en oppenbaring om hvem Jesus er på denne kristi oppenbaringsdag? Jeg har en observasjon av i denne teksten så er det folk som er nysgjerrige, som søker, og som er opptatt av sin tids vitenskap. I vår tid, med alt som finnes av kunnskap og vitenskap, så virker du ganske puslete med denne historien som har hørt så mange ganger om dette barnet, som er født i en ubetydelig by i Israel for over 2000 år siden, som ofte sier som en sånn der, ja, for over 2000 år siden. Men likevel, igjen og igjen, så ser vi i vår tid, og gjennom hele historien, at de menneskene som kan være verdensledende innenfor sine vitenskapelige discipliner, de bøyer kne for dette barnet. Å være kristen er ikke en intellektuell kortslutning, og kunnskap og hvitebegjær og nysgjerrighet kan være en måte å få en oppenbaring om hvem Jesus er på. Noen ganger er vi bekymret for folk som stiller spørsmål, eller man begynner på studier på universitet, og så er det mange som kommer i troskrise. Jeg skal ikke snakke mye om det nå, jeg snakket om det før, men man, man liksom bare, oi, verden var ikke så lett som den var når jeg bare fikk undervisning på søndagsskolen og, og på liksom i ungdomsarbeidet, det var litt mer komplisert. Og hva med alle disse... Eh, hva med alle denne vitenskapen? Jeg var med Levi, sønnen min, 12-åringen, i London i fjor på British Museum, altså på historiske vitenskapelige museer der, og når man ser liksom alle altså jordens... Eh, alle disse steinene, som er milliarder av år gammel, og du ser liksom evolusjonsteorien og sånn, så er det sånn... Hvis du der liksom tenker at... Nei da, men jorda er skapt på 6 000 år siden, på 6 dager, 24 timer, så er det en utfordring. Altså det en utfordring og hvis man ikke har lært et litt mer, tenk at vitenskap og tro kan gå sammen, det er ikke liksom en konkurranse der, det er sammenfallende, så kan det bli utfordrende. Nei, hvis du er nysgjerrig, hvis du søker vitenskap, så finner du Jesus, tenker jeg. Hvis Jesus er sannheten, så er han liksom ikke sannheten først, og så, må du, og så er han trua av det som kommer etterpå. Men da er han også svaret til slutt, at hvis du søker sannhet, så finner du Jesus til slutt. Jeg tenker på, jeg nevnte før, Ida Baselier, som noen av oss gamle her, skal jeg si, kjenner, kjente. Hun døde når hun var noen av 90 år, gikk i menigheten her, var av hver søndag når hun kunne det, og citerte alltid Dostoevsky og alle mulige forfattere hun hadde lest eh, opp gjennom livet, og biblioteket hennes eh, var eh, enormt. Eh, og i begravelsene hennes så, så ble det sagt at, eller på noe av datteren hennes, som sa at Idas far eh, var en kristen fritenker. Jeg hadde ikke vært helt borte, jeg hadde ikke satt meg så mye inn i, den, inn i det, hva det betyr, kristen fritenker, var en kristen fritenker. Eh, men han hadde sagt til Ida at, Ida, hvis, hvis folk tänker och kommer fram till att inte kan vara kristna. Så är det bara för att det gick inte jag tänkt länge eller långt nog. Eh vad hans liksom policy eller hans liksom motto så det är att en fritänker og vara upptatt av frågor eller av stjärnor. Vad hur hänger detta samman? Hurdan är Saturnus eller Jupiter och allt sammanhängers hurdan hänger detta samman? Att ja, det kan lede dig till Jesus Kristus. Men for andre så kan oppenbaringen om hvem Jesus er, Kristi oppenbaringsdag, husker dere, det kan også være gjennom åndelige erfaringer. Og dette er en del av den første observasjonen, at også mennesker som er åndelig søkende, så kjenner at livet er jo mer enn bare det jeg kan regne, beregne og se og erfare. Det virker som at det er noe mer. Det må da være noe mer enn det A4-livet, og bare liksom nok et år, og bare kjøre på hva er det liksom det må være noen dypere mening her, en eller existentiell eksistensiell eh, mening. Hvis man er åndelig søkende, så er det mange mennesker som søker hvitt og brett, som finner Jesus. Og det kan se veldig ulykt ut. Men det som er i hvert fall sikkert i vår tid, er at det er mange mennesker som er åndelig søkende. Og det er noen som sier også at det er en, en sånn økende åndelig søkenhet, søk, søkning i vår tid. Jeg hade to samtaler, eller en samtale i fjor som var, eller to, ja, faktisk to samtaler, men med de samme to, som var väldigt oppmuntrende. Jeg var invitert til en eh, panelsamtale i Europagås, og jeg traff eh, en dansk journalist som heter Charlotte Rørt, og som nå er forfatter. Eh, og så var det Marit Slagsvold, som har jobbet som terapeut i mange år, og som nå har ut, utdannet et prest. så møttes vi dagen før eh, vi skulle ha denne panelsamtalen for å bli litt kjent hjemme hos der Marit bor, og så, jeg hadde ikke møtt dem før, så satt vi der, og, og så spurte jeg dem, ja, hva er deres historie, hvordan kom dere til tro? Vi skulle snakke om, eh, ja, tro gjennom kroppen, skulle vi snakke om dagen etterpå. Og så fortalte disse to damene som da var, jeg vet ikke i alderen, jeg snakker i etteralder, men jeg kan si at, eh, kanskje femti, slutten av 50-årene, 60-årene, rundt der, midten av 50-årene, er bare litt nå, tør ikke gjette, eh, vi setter dette på opptaket, eh, i alle fall, Um, så sa de at det som var likt for dem og uh, Al-Kjete kjenner Charlotte godt på et eller annet henne og hun skriver i strek så du kan sikkert rette meg på detaljene her men hun forteller at for cirka 12 år siden så var hun, hadde hun ingen tilknytning til kristentro var ikke ikke i kirka um, hadde ingen spesiell kristen oppvekst så er hun ute å gå tur med hunden sin en decemberdag tror jeg det var det er snø på i der hun går i Danmark og så får hun en sånn kraftig lyserfaring. At hun blir slott i bakken av en sånn stert lys. Og hun blir leggende på bakken. Og så har jeg henne en sånn umiddelbare erfaring. Og nå er det mulig at jeg gjenforteller litt feil. Du får lese boka hennes. At det her er Jesus som møter meg. Så hun får en sånn sterk erfaring av på en tur med huden. At nå møter Jesus meg og jeg blir slott i bakken. Og når jeg hører sånn, jeg som er litt sånn skeptiker, som dere vet, tenker jeg, nei, det høres litt rart ut da. Ikke sant? Jeg blir litt sånn. Men da jeg møtte henne, og hun forteller sin historie, at hun er bare så troverdig, og så jordnær, og så dypt fascinerende å høre henne fortelle. Og hun har også hatt noen andre erfaringer, men gjør et veldig lite nummer av det på et vis. Da tenker jeg også på Edin Løve og andre som har sånne åndelige erfaringer. Jeg har ikke hatt sånne typer åndelige erfaringer av, den, av, den, av det slaget. Men det er interessant at en, en kvinne i 12 år siden, eh, bare går på en i Danmark, er kanske liksom eller, åndelig søkende i en eller annen mening, og så bare får hun en sånn erfaring. Og så forteller Marit sin historie, og hvordan hun gjennom hele livet har varit søkende, etter noe mer, etter noe dypere. Eh, og hun vokser opp på Oslo Vest, og hun sier «Jeg kjente ingen kristen i min oppvekst». Jeg, hadde ingen, jeg kunne ikke navnet på noen kristna. Vi gick i kirka på julaften, tilhørte et besteborgerlig eh, Oslo-Vesthjem, men hadde ingen kristne eh, venner, bekjente. Og når hun kunne, når hun sjekket ut kyrken, når hun var rundt 20, i sin søken, så meldte, endte hun med at hun meldte sig ut. Så hun meldte seg ut, bort fra kristentro, eh, men hun var åndelig søkende, og har gjort søkt i mange ulike sammenhenger. Så blir hun voksen, 2012, blant annet. Jeg tror det var 2012. Så eh, er det ulike ting som skjer. Men så, og så får hun lyst til å søke stillhet. Og så tenker hun hvor du kan søke stillhet. Og hun har lest om eh, ulike steder du kan reise for å søke stillhet. Og hun vurderer å dra til India. Til en land annen yogi, eller hva heter det? En, en sånn yogaskole hvor du kan være i stillhet. Og så var hun liksom bekymret for det og reise langt. Og og, sånn. og så kom hun på at hun hadde vært på en kveldsgudstjeneste med Per Arne Dahl i Trefoldi-tyrken sammen med mannen sin. Og så på den Gudstensen så hadde eh, Ingeborg eh, fra Liagård, Ingeborg Bø, fortalt om Liagård. Og så kom Arit på at er det ikke et i Norge som man kan søke stillhet? Så hadde hun ringt opp til Liagård og sagt, «Du, er det mulig å... Jeg, jeg har ingen tro, jeg er ikke kristen, men jeg vil søke stillhet, kan jeg komme til dere?» så sier Ingeborg, «Selvfølgelig! Her er alle slags mennesker velkommen!» og Så sa Marit, «Og jeg var jo et alle slags menneske», så tänkte, jeg, «Ja, men da drar jeg dit». Så dro hun på en sånn ti-dagers ignatsiansk retrit, uten noe som helst bakgrunn, eh, og har i og for seg begynt å bli støke, eller nysgjerrig interessert. Eh, og interessert. Så drar hun dit, og så forteller hun at hun på dag fire, eller noe sånt, eller hun, hun har, får en veldig sterk opplevelse av å være der, og hun følger tidebøndene i kapellet og sangene, så tenker hun etter hvert nå så kommer de kristne på dag 4 eller noe med en sånn beskjed om at här er rammene, dette må du innenfor, som sånn, här ser det ut, her er reglene, hvis du skal være kristen så er det dette skjemaet du må inför. Og så, så, så var det ingen som sa det, så hun bare fortsetter i stillheten, og så erfar hun genom det oppholdet der et møte med Jesus, som har blitt flere møter, og som gjør at hun nå er utdannet prest, og når vi sitter i denne samtalen, Charlotte, Marit og jeg, så, så er det en sånn utrolig sterke fortellinger om Jesus. Sentrale fortellinger om Jesus Kristus. Og hvorfor sier jeg det? Jo, jeg blir fascinert av at to kvinner i, jeg tror de var rundt 50 år, får en sånn erfaring av Jesus sånn helt ut av det blå. Charlotte på åkeren i Danmark, Marit på Liagor, och i andre sammenhenger. Jesus møter mennesker som söker og som er åpne. Og noen ganger som møter de Jesus, jeg vet ikke hvilken vei det er, om det er de som finner Jesus, eller om det er Jesus som finner dem, det virker som om er en slags kombinasjon. Så observasjon 1 var lang, og var det egentlig overskriften? Jeg husker ikke en gang for observasjon 1. Søkende mennesker, og mennesker som har kunnskap og nysgjerrighet, finner Jesus, eller Jesus finner dem, og de kneler ved krybben. En annen observation om teksten er at barnet skaper uro, jeg snakket om det før her. Dette barnet som er født i Bethlehem skaper trøbbel og uro. Vismennene forteller Herodes at jødenes konge er født. Og de spør etter dette barnet, og kong Herodes blir svært urolig, står det. Og hele Jerusalem med han. Det var ikke Jerusalem en kjempestor by, men hele Jerusalem blir urolig av dette rykte om at jødenes konge er født. Jesus gjorde folk urolig helt fra start, og han gjorde fortsatt. Navnet Jesus, og fortellingen om Jesus, og evangeliet om Jesus Kristus, skaper uro. Og det er som om evangelisten Matteus her vil liksom gi et frampek mot noe som skal skje påske omtrent 30 år senere, da Jesus kommer inn i Jerusalem, rydende på et esel, ikke den veien som makthaverne kommer på hest, men han rir in en andre veien på et esel, og så rydder han opp på tempelplassen eh, og skaper uro. Det står at det blir uro i hele byen. Jesus, så annerledes, så motsatt, og kanske så størselig, om vi tenke. Det var en veldig rar måte å gjøre det på. Eh, og vi kan tenke, er dette liksom, frelseren som vi trenger? Er det, er det dette vi har behov for? Eh, det står i Matteustekst, eller i Matteusteksten om inntoget i Jerusalem, at da han dro in i Jerusalem, ble det uro i hele byen, og de spurte, hvem er dette? Vem er dette? Og det er ett bra spørsmål å stille. Selv for oss, som eventuelt kaller oss kristne, eller kanskje hvis du ikke gjør det, hvis du ikke tänker at, ja, men jeg tror ikke, eller jeg tror ikke så mye, eller, ja, men still spørsmålet, hvem er dette? Vem er Jesus Kristus? Vem er du, Jesus jeg tror jeg kjenner deg, eller jeg har hørt noe om deg, men hvem er du egentlig? Og du, du kommer med uro. Var ikke fred, greia di? Hva er det med uro? Jo, Matteus forteller en historie med enorm politisk sprengkraft. Allerede som spebarn så skapte Jesus eh, uro for de med makt. Eh, på den tiden så var det sånn at de som ble kalt for frelser, og Herre og Guds sønn, det var jo, romerikets keiser, og så kommer den lille denne historien, så kommer disse vismennene og forteller at «Hei, det er et lite barn som er født, eh, jødenes konge», og de bare «Hva ser. Er det en ny konge? Et barn er født i Betlehem, og det er et problem for Herodes». Og som jeg sa, etterpå så beordrer han alle barn under to år eh, om å bli tatt liv av de første, kan man si, eh, martyrene, disse barnene. Men et barn som liksom, et frelser, som liksom skal være en frelser og som etterpå senere dør på et kors. Det virker jo litt størselig på et vis. Er det dette vi trenger? Vi som, har, vi som bor i Vesten, som har så gode verdier, demokrati og menneskerettigheter og vitenskap og teknologi og rikdom, vad skal vi med denne historien? Men man trenger ikke være despot eller hersker eller drive et autoritært regime, for å la seg av Jesus. Vi trenger Jesus som frelser, som den som kommer med lys og med håp. Og jeg kjenner også at jeg trenger Jesus som utfordrer, som jeg har sagt mange ganger. Jeg trenger Jesus som utfordrer, at han utfordrer meg. Og hvis du har møtt Jesus, eller tror du kjenner Jesus, og det eneste Jesus gjør er å bekrefte alt du trodde, eller alt du mente, eller alt du er, så kan den enda egentlig ikke ha møtt Jesus. Fordi jeg tror Jesus møter oss, og så elsker oss, sønner oss sammen, og så utfordrer han oss, så de kjenner at det er noe sånn, okay, jeg må gjøre, eller ta imot. Jesus skal på uro, men på en måte som bare han kan. Han håller deg fast og elsker deg. Jeg så på meg en slags bilde når jeg forberedte meg, Eh, om at vi alle er på en vei, at dette er dagen for en vandring, disse går en lang vei, disse vismennene, eh, fra østen, og så går de, så ser jeg for at alle vi går på hver vår vei, så så jeg for meg Jesus ligge, at Jesus barne ligger en liten bult, sånn, i, i, i kanten av veien. Og så når vi går på hver vei, i vårt liv, i vår hverdag, så ligger Jesus barne der, og så er sånn, ok, Hva skal jeg gjøre med dette? Dette barnet som, som forstyrrer meg litt. Altså, altså jeg, er på, jeg er på vei fremover her, og så ligger dette barnet her og, 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 altså, og gir mig en uro. Så kan man jo da bare streve på, gå rett forbi, eller, eller skride over dette barnet. Men se ser for meg at barnet ligger der som er sånn, hallo, hallo, se på meg, hør på meg. Eller kanskje det Jesus, den voksne Jesus som står der. Kanskje er det Jesus med tornekrone, eller kanskje er det Jesus med sår i armene som har stått opp igjen. Så går jeg på min vei, og så smøter jeg Jesus der. Og så, og så, og så skaper han uro, for han, ja, men kan jeg ikke bare få lov til gå og på min vei da? Men så står han der, kanskje i ansiktshøyde, liksom, og, og så må jeg gjøre noe med ham. Og jeg kan velge å bare, ja, bare gå forbi. Og så sier Jesus, ok, Eh, men jeg kan også stoppe opp se Jesus i øynene og si Jesus hva er, det, hva er det du har til meg hva du vil si til meg hva er det jeg trenger å høre hva er det du mener at jeg har behov for altså denne Jesus langs veien eller i veien Jesus som er i veien eh, og så skaper uro eh, det gode for dem for uro vil jeg si eller som leder til et godt sted Jesus er i veien og forstyrrer og skaper uro dette lille barnet. Observasjon nummer tre. Hvem er det som kommer til dette barnet? Jo, det er oss. Det er alle, alle som vil kommer til dette barnet. Og så virker det som i historien til Charlotte at det er en del som, at Jesus kommer til noen også. Han besøker noen. Men det er alle som vil. Vi som er på vandring og som går målerettet i livet, eller som bare går oss vil, vi er invitert til å komme til dette barnet som ligger der eh, med våre liv. Julen er budskap om at Gud kommer til oss som menneske, og dagens tekst forteller om menneskets respons. Vi kommer til Gud. Og så samles vi her, i kirka, rundt Jesus. Vi kan se for oss at liksom, når vi samler et feire nattverd etterpå, som jeg sagt noen ganger, så kan vi se for oss at foran bordet så, er det, så står Jesus. Så kommer vi sammen rundt Jesus, fra alle mulige veier, alle mulige steder, alle mulige liv og historier og situasjoner, og så samles vi rundt barnet, Jesus Kristus. Og som vi sier i vår hensiktsformulering her i kirka, vi er alle mulige slags mennesker i fellesskap rundt Jesus. Og så ser vi rundt oss her nå, hvis vi ser det rundt da, så ser vi ganske like ut. Men våre liv er ganske forskjellige. Og det er man kan se på utsida av hva som viser sig eller hva som er sant på innsida. Vismennene kom til Jesus med guld røkelse og myra, og vi kan komme med all vår livsglede og begeistering og takknemlighet, men vi kommer også med vår sårbarhet, med vår tvil, vår utmattelse, vår fortvilelse, våre våkenetter, vår synd og vårt mørke, som kanskje er større enn det noen rundt oss aner. Og så samles vi rundt Jesus. Og så gir vi det Jesus. Her! Her, Jesus! Jeg har ikke gull, men bekymringen min, den kan du få. Eller, jeg har ikke myrra, Jesus, men takknemligheten min skal du få. Jeg har ikke røkelse, men jeg har masse tvil. Her! Den skal du få. Tenk på den «I en steingrå vinter», en sånn jule som har gått på julesanger. Det er ikke noe av dere også er glad for at tiden for julesanger er forbi? På det er veldig fint med å stå på, så, så blir man jo veldig lei etter hvert. Men en sang som har gått noen ganger i stuover i, i december er «I en steingrå vinter», hvor slutten er sånn, «Jeg er svak og fattig. Hva kan jeg gi til han? Hvis jeg var en jeter, da ga jeg ham et lam. Og var jeg rik og vis, da fikk han velge fritt.» men jeg er bare mig, Jeg ger om hjertet mitt. Hjertet mitt. Vi kommer i dag her på Guds tjeneste, og vi prøver å komme så ofte vi kan, fordi vi trenger det, å komme sammen og bare møtes rundt det samme centrum Jesus Kristus. Siste observasjonen, før vi skal høre en sang og feire nattverd, det er om veien videre da. Ja, hvor går vi da? Så at vi kommer til krybben, vi står sammen, vi møter Jesus som er i veien, som er dette uroelementet. Og så spørsmålet er, men hva gjør vi da? Vismennene går først feil. De går til maktens sentrum, til Jerusalem. Er kongen her? Det er naturlig at han er i Jerusalem. Men han var i utkanten, i Betlehem. Ikke i et palass. Først i en stall, og i vår tekst så han at han var i et hus. Jeg har først merket det nå, av en eller annen grunn. Da gikk i huset. Ehm. Og Harodes, som har onde planer, han ber dem om å komme tilbake til han med rapporter, også for att han skal komme og hylle barnet i Helmeteien. Men så får de denne drømmen, og så står det at de tog en annen vei hjem til sitt land. De tog en annen vei hjem. De hadde en plan. Jeg går hit. Jeg går fra A til B, og så til C. Jeg går den veien på Google Maps. Men så står det at de går en annen vei. Kanskje kan vi se, si at vår frelser blir redda på grund av helle ulydighet. De motsatte sig makten. Ja, jeg hører hvor du sier at jeg vil gå, men jeg går en annen vei. Og kanskje er det sånn at du i dag tenker ikke, 2023, jeg har denne planen, jeg skal gå her, gå dit. Men så kanskje, kanskje hvis går en annen vei. Kanskje er det som skal skje. Er du åpen?